0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, Analizy Live, czyli taki kanał, na którym rozmawiamy przede wszystkim o inwestowaniu, chociaż trochę humorystycznie też czasami o różnych rzeczach. Zapraszam oczywiście do lajkowania, łapki w górę, Jedna łapka w górę, nie dwie, subskrypcje, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. Dzisiaj parę tematów, które myślę będą interesujące, a tak zacznę od tego, że jest 4 grudnia, czyli święto górników, Barbórka, 2023 rok. Tematów mamy dużo, szczyty, szczyty, szczyty. W poprzedniej dekadzie to było tak, że inwestor w Polsce, jak chciał zobaczyć WIK, to czuł się trochę tak jak turysta, który baca zapytał, Baco, możecie mi pokazać, który ze szczytów to jest Giewont? No płacku mogę, proszę bardzo. Ta pierwsza górecka, widzicie ją? Widzę. To nie jest Giewont. A tą drugą góreckę widzicie? Widzę. To nie jest Giewont. A tą trzecią góreckę widzicie? Nie widzę. No to jest właśnie Giewont. I tak było z wigiem, ale teraz się zmieniło. Wig sobie rośnie. Kolejne szczyty, dużo się wydarzyło, oj, dużo się wydarzyło w nocy na złocie. Taki ruch 70 golarów w górę i w dół, zaraz o tym powiem więcej. Też najwyższe w tym roku zamknięcie na S&P 500, to też warto o tym powiedzieć. Na walutach trochę mniejsze działo. Też była taka bardzo przyjemna scenka rodzajowa, kiedy Jerome Powell powiedział inwestorom jesteśmy gotowi na to, żeby w razie potrzeby podnieść stopy procentowe czy zacieśnić politykę monetarną, na co inwestorzy... Dobre, dobre, dobre. I też powiem o tym, co się wydarzyło po tym. Chiny kontra India, ale oczywiście nie jakieś geopolityczne zamieszanie, tylko indeksy, które będą rosły bardziej. Sporo się dzieje na Morzu Czerwonym niestety, czyli Bliski Wschód. Sporo się dzieje w polskiej gospodarce i tutaj zaczyna być naprawdę optymistycznie, jeżeli chodzi o tempo wzrostu w przyszłym roku. I inflację chyba też. Tych matów mam tyle, że po prostu musimy już zacząć, bo będziemy tutaj chyba ze dwie godziny, a tego bym nie chciał. Więc zapraszam na przegląd rynków. I oczywiście zaczynamy od SP500. Socja wzrostowa w piątek. 0, prawie 0,8 wzrostu. Jesteśmy na tych poziomach, na których... To jest tygodniowy wykres. Jesteśmy na tych poziomach, na których byliśmy pod koniec lipca. Tutaj na tygodniowym wykresie widać, że Jesteśmy dokładnie na tych poziomach, tylko że tutaj było tak, że zamknięcie nie wypadło nigdy wyżej niż wypadło w piątek i pytanie co dalej, bo patrząc na dynamikę tego ruchu, to ja bym zakładał, że jesteśmy w rynku wzrostowym, tak, szczyty wszechczasów będą testowane, ja zakładam, że gdzieś 5100 punktów, czyli nowy szczyt wszechczasów, to są takie poziomy, może styczeń, może marzec, a może będzie wyżej, a może będzie niżej, bo to no, tak może się wydarzyć. Natomiast o co chodzi w tej chwili? Po tych wzrostach, no, nawet jeżeli mamy bardzo silny rynek wzrostowy, to najczęściej przychodzi y, przytomnienie. i tutaj jest kilka sygnałów, o których też powiem, że spółki, po pierwsze inwestorzy indywidualni są bardzo, bardzo optymistyczni. Tam ankieta, jest takie stowarzyszenie inwestorów indywidualnych amerykańskich, ankieta mówi, że 48% to są byczo nastawieni inwestorzy. No to są takie poziomy, w lipcu było 51% i to są takie poziomy, które wskazują, że tutaj jakiś szczyt lokalny może się pojawić. Być może, ja zakładam, że 2-3 tygodnie to takie osłabienia, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale też może być tak, że po prostu rynek jest w trochę innej fazie, znaczy te emocje będą rządziły rynkiem mocno, i będzie, będzie większa zmienność w najbliższym czasie. Ja się spodziewałem, że będzie podobna sytuacja, jak była tutaj. To jest 2023 rok. Tutaj był szczyt, o, ten, 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 ten szczyt był osiągnięty, i potem rynek się zbliżył do tego szczytu i potrzebował raz, dwa, trzy, cztery, pięć, W szóstym tygodniu dopiero ruszył w górę. Trochę jest inna dynamika tutaj, ten ten ruch jest silniejszy, natomiast przy tych szczytach, to z analizy technicznej naprawdę rynki rynki tego przestrzegają. To też wynika z algorytmów, które handlują w Stanach Zjednoczonych, to wynika z psychologii rynku, jeżeli widzimy taki układ rynku, no to najczęściej coś tutaj się może wydarzyć, no i stąd ten pomysł, że dwa, trzy tygodnie jakiegoś osłabienia jest prawdopodobne. Natomiast prawdopodobne, patrząc na tą dynamikę ruchu i patrząc na to, jak rynki przyjmują różne informacje, chociażby to zamieszanie na Morzu czerwonym o którym zaraz powiem, to teraz patrząc na kontrakty terminowe na SP500, tutaj zaraz wprowadzę, żeby popatrzeć na kontrakty terminowe, to mamy sytuację, w której ta reakcja dzisiejsza jest bardzo umiarkowana. To znaczy mogę tutaj zmienić na dzienny wykres, tak, tutaj jest oczywiście reakcja w dół, są spadki od 0,30, natomiast reakcja nie jest duża. O co, tam się, o co chodzi na Morzu Czerwonym? No, dronami zostały zaatakowane statki i amerykański niszczyciel, i to jest coś, co no, spowodowało bardzo dużą zmienność. To jak już o tym powiedziałem, to może też powiem o tym, co się na złocie wydarzyło. To jest dzienny wykres, i to jest dzisiejszy kurs złota. Byliśmy na 240 czy nawet więcej, wróciliśmy do tych, praktycznie do tych poziomów, na których jesteśmy. Tutaj jest duża zmienność, więc teraz zobaczę, jak to wygląda o, w tej chwili. No tak, jesteśmy dokładnie na tych poziomach, na których byliśmy, czyli ten cały ruch został wykasowany. Ja, znaczy to jest ta informacja o tym, że na Morzu Czerwonym ten atak nastąpił i że Amerykanie mogą za chwilę odpowiedzieć, bo oczywiście za tym pytanie, kto za tym stoi, bo to jest atak, który został z, przeprowadzony prawdopodobnie przez HUTI to jest taki rebelianci z Jemenu natomiast za tym prawdopodobnie stoi Iran, więc tutaj niepokój może być duży, natomiast ten ruch został wymuszony przez tą informację, to jest w handlu nocnym, w zasadzie to się zaczęło jeszcze zanim Azja się obudziła, więc tutaj ta płynność nie była duża no i taki ruch był możliwy, teraz pewnie rynek będzie musiał to odchorować. Jeżeli popatrzymy na tygodniowy wykres, i popatrzymy w trochę dłuższej perspektywie, to tutaj mieliśmy taką też taką sytuację, tylko na niższych poziomach. Tutaj było cały czas był, były próby pokonania tego poziomu 2080 dolarów mniej więcej, 2070 Przebiliśmy to, jest powrót. No i teraz prawdopodobnie tak jak tutaj będzie jakaś konsolidacja według mnie. Nie spodziewam się, żeby było tak jak tutaj, że powrót do spadków, bo niepokój jest dość duży, a sytuacja na rynkach światowych też sprzyja, to znaczy oczekiwania chociażby na to, że będą obniżki procentowych w Stanach Zjednoczonych, to jest coś, co sprzyja rynkowi. Więc bardzo dynamiczna sesja z takim wyczyszczeniem stop lossów, bo to też w handlu elektronicznym bardzo dużo spekulantów ustawia stop lossy. nie tylko w handlu elektronicznym, tak, ale na, na, tych, na, tym, na tych rynkach stop lossy są ustawiane często, więc przebicie tego poziomu plus jeszcze jakiś margines typu, nie wiem, 1,5%, 2%, bo tam się ustawia stop lossy, jeżeli nie chce ktoś być wybity przy takich szczytach, no to po prostu spowodowało, że mieliśmy zamykanie krótkich pozycji. Według mnie złoto będzie dalej poruszało się w górę, tylko że to, to, co się wydarzyło teraz, to raczej wskazywało znowu, że mamy przed sobą może tydzień, może dwa, może trzy, trendu bocznego. Nawet w silnych trendach wzrostowych, jeżeli popatrzymy na to, co się działo tutaj chociażby, no to mieliśmy okresy, kiedy kilka tygodni, nawet 10 tygodni trendu bocznego to nie jest coś, co na złocie jest niepokojące. Znaczy tak się, tak to ten rynek się zachowuje. Pytanie, czy mam rację? No, jest, według mnie, jest według mnie dość dużo sygnałów sprzyjających złotu i tu wydaje mi się, że 2,250 to jest taki poziom, przy których według mnie będzie większy, większa podaż i ten poziom jest do osiągnięcia być może w najbliższych tygodniach. Złoto na 2,200, 2,300, no tak, tak patrząc w zasięgu ruchu, pierwszy taki poziom, którym patrzyłem zakres ruchu, który jest możliwy. To jest analiza trochę w oparciu o poziomy Fibonacci'ego, tak zakres ruchu, tak poprzednie zachowanie rynku, wybicie z jakiejś formacji. Rynki najczęściej poruszają się w pewnych schematach. Oczywiście to nie jest fizyka, to nie da się dokładnie wyliczyć, jaki ten zasięg ruchu będzie, ale pierwszy poziom to U280, z tym, że ja stawiałem na 250 jako taki poziom, przy którym pojawi się większa podaż i wtedy będzie dość duży optymizm. Natomiast to, co co się wydarzyło tutaj, to psychologia naprawdę będzie Rządziła rynkiem w najbliższym czasie, i patrzę na to, co się wydarzyło tutaj. Tutaj było głębokie schodzenie, natomiast tutaj wydaje mi się, że tak głębokiego schodzenia nie będzie. Dlaczego? Bo. Em, em, Inwestorzy mają świadomość tego, że spadki rentowności na obligacjach to jest oczywiście pochodna tego oczekiwań, co się będzie działo na stopach procentowych, natomiast mają świadomość tego, że obligacje mogą być instrumentami, które będą miały wysoką zmienność. To jest z kolei kwestia podaży tych Papierów, tak? Przez Departament Skarbu w Stanach Zjednoczonych. U nas tak samo rząd będzie musiał, Ministerstwo Finansów będzie musiało emitować obligacje, już to robi, natomiast będzie musiało tych obligacji wyemitować jeszcze ze 200 miliardów, tak? Na przyszły rok, tak mi się wydaje, bo będą takie potrzeby pożyczkowe, no, mniej więcej. W Europie podobnie, to jest też to jest duże wyzwanie. No, ale to patrząc właśnie przez pryzmat tego, jak będą zachowywały się rynki obligacji, jak dużo jest napięć politycznych, to złoto według mnie będzie utrzymywało się w trendzie wzrostowym, jak dynamicznym, no to jest zupełnie inne pytanie. Po drodze widziałem pytanie od widza o ropę naftową i patrząc na ropę naftową dzisiaj znowu, jeżeli popatrzymy znowu na dzienne wykresy, to mamy już dzisiejsze notowania, ja trochę zmienię skal, żeby było lepiej widać. Ropa od października jest w trendzie spadkowym. To jest rozczarowanie cały czas, jeżeli chodzi o popyt, ropy ze strony, popyt na ropę ze strony Chin. Jest też, pojawiają się informacje o tym, że Rosjanie Chinom sprzedają dużo ropy i w ogóle ten sprzedaż ropy przez Rosję jest zdecydowanie większa, niż to ujmują oficjalne statystyki. To jest w szarej strefy internetu takie informacje, ale patrząc na to, jak wygląda bilans handlowy ropy, ile kupują Chiny na przykład od innych dostawców niż Rosja, to wydaje się to całkiem sensowne, plus oczywiście wzrost wydobycia w Stanach i ta reakcja rynku dzisiejsza na zamieszanie na Morzu Czerwonym pokazuje, że ropa nadal jest pod presją, to znaczy to brak tutaj jakichś zdecydowanych ruchów ze strony OPEC, bo OPEC nie podjęło decyzji na przykład o dalszym ograniczaniu wydobycia ropy, pokazuje, że ropa na razie może być jeszcze pod presją. To jest oczywiście gra na to, że jest scenariusz bardziej recesyjny dla świata, nie będzie popytu na ropę. Czy tak będzie? Nie wiem. Jesteśmy znowu na poziomach, przy których jakiś popyt na ropę może się pojawiać i ja się spodziewam, że jednak jakieś kolejne zawirowania w rejonie Bliskiego Wschodu podniosą ceny ropy. To znaczy tutaj te te ceny ropy w tej chwili to są atrakcyjne z punktu widzenia spekulantów, też dla gospodarki to jest pozytywna informacja, to znaczy wysokie ceny ropy, na przykład gdyby ropa szybko wzrosła powyżej 100 dolarów, to jest scenariusz bardziej recesyjny, też wyższa inflacja, taki spadek cen ropy to jest z punktu widzenia gospodarki światowej korzystna informacja, natomiast pytanie, czy tutaj na tych poziomach nie pojawi się popyt, wydaje mi się, że jeszcze jeszcze trochę może być spadku, czy tą, tą falę spadkowąśmy skończyli, tutaj w okolicach 70 dolarów Do 67 dolarów to jest poprzednie, do 67 dolarów tutaj, tak? I w chwilach paniki byliśmy trochę niżej. Czy do tych poziomów spadniemy? Nie wiem. Mi się wydaje, że tutaj przy tych poziomach Patrząc na to, co się dzieje w gospodarce światowej, to i biorąc poprawkę na zagrożenia polityczne na świecie, to przy tych poziomach jednak popyt będzie się pojawił. Według mnie będzie się pojawiał już blisko tych poziomów, natomiast dzisiejsza reakcja rynku pokazuje, że tutaj jeszcze chyba nie są warunki spełnione do tego, żeby zacząć silniejszy ruch wzrostowy. W nieco dłuższej perspektywie zakładam, że ropa naftowa będzie jednak rosła, tylko że jeszcze najbliższe pewnie kilka tygodni, być może dwa, trzy miesiące to będzie dyskontowanie scenariusza, w którym jednak jest spowolnienie gospodarki amerykańskiej i spowolnienie gospodarki europejskiej, chociaż tutaj za chwilę o tym powiem, też PMI z Polski pokazują, że no być może w Europie, zwłaszcza w Niemczech nie jest aż tak fatalnie, a przynajmniej polskie firmy sobie z tym potrafią poradzić. Co się wydarzyło na innych rynkach? To, tu to pokażę jeszcze Sensex, czyli Indie, bo będę mówił o Indiach. i To jest rynek, który no, dzielnie idzie w górę, praktycznie trend wzrostowy niezaburzony i pojawiają się artykuły analizujące atrakcyjność względną rynku chińskiego, akcyjnego do rynku indyjskiego. I o tym też za chwilę powiem, bo warto zwracać uwagę na wyceny, natomiast to jest różnica pomiędzy zachowaniem, jeżeli na dłuższą perspektywę weźmiemy, to jest różnica pomiędzy zachowaniem rynku, który ma wzrost gospodarczy, powiedzmy tam powyżej 7%, nawet utrzymuje się ten wzrost gospodarczy, ale równocześnie mamy ustrój polityczny, który powiedzmy, że jest demokracją, to zdecydowanie jest inny ustrój niż jest w Chinach, chociaż tam też niektóre ruchy prezydenta Modiego, premiera Modiego, to są Dyskusyjne, natomiast generalnie to jest różnica w zachowaniu tego indeksu. Jak popatrzymy na, porównamy go z indeksem Shanghai Composite, to jest ten indeks, no to różnica jest dramatyczna. Tak, to jest, tu jest gospodarka wolnorynkowa i on zachowuje się w miarę racjonalnie, tu jest gospodarka. kraj autokratyczny, gospodarka coraz bardziej kontrolowana przez rząd, czyli postawienie na common prosperity, czyli to wspólne dobro kosztem biznesu i to się odbija na wycenach spółek. O tym za chwilę trochę więcej powiem. Co się dzieje na walutach? To jest bardzo bardzo ciekawa sytuacja na euro-dolarze, to jest też wykres tygodniowy. Tutaj taka tak zwana szpulka z dość szerokim tym Tą, tą czarną częścią, szpulka to jest właśnie takie, są tutaj dwie, dwie, dwa wąsy i tutaj coś się dzieje i tutaj doszliśmy do poziomu 1.10 i od tego czasu zaczęły, zaczęły się problemy. Pytanie podstawowe jest takie, czy to był ruch korekcyjny, ten wzrostowy, w tym ruchu spadkowym, czyli kontynuują ruch spadkowy, czy jednak tutaj będzie jeszcze bykieno miały siły, żeby podnieść ten rynek wyżej. To jest bardzo istotne z punktu widzenia siły dolara i oczywiście tego, co się może dziać na emergingach, co się może dziać na surowcach. Jeżeli dolar zacznie się umacniać, to pogorszenie sentymentu dla emergingów pojawi się niemal natychmiast, więc wracam teraz do WIGU. I WIK, no tutaj bardzo ładna, dynamiczna sesja, tutaj tutaj było dużo komentarzy, że no nasza, nasz rynek jak zwykle oszukał i tutaj były wzrosty, teraz będzie faza spadkowa, mamy kolejną fazę wzrostową, ja uważam, że jesteśmy w trendzie wzrostowym i takim długoterminowym, jesteśmy na rekordach wszechczasów, nie byliśmy nigdy tak wysoko, jak jesteśmy po ostatniej sesji. I to jest zamknięcie to ostatniej sesji, był wzrost 2,5%, WIG 20 nawet ponad 3%. Widać, że kapitał zagraniczny wchodzi na nasz rynek. Co ciekawe, jeżeli popatrzymy na sam WIG 20 i tutaj w ujęciu dziennym, to też warto zwrócić uwagę, że nasz rynek porusza się skokami, to znaczy jest faza wzrostu, potem jest faza konsolidacji, tu się nic nie dzieje, tak jakby kapitał nas zapomniał, zagraniczny. Tutaj mieliśmy fazę taką, gdzie się zastanawiałem, czy to na razie nie będzie wystarczy, nie będzie pogłębienia spadku. Natomiast to, co się wydarzyło w piątek, to są dwie rzeczy. Według mnie to, co się wydarzyło w piątek, to była pochodna tego, co się się stało w Stanach Zjednoczonych, czyli wypowiedź Powela, która została zinterpretowana pozytywnie. Druga rzecz, dane o PKB z Polski za trzeci kwartał, które były trochę lepsze niż w oczekiwania, czy wstępny, wstępny szacunek, i PMI, który wzrósł o czter, ponad 4 punkty, w zasadzie najwyższy wzrost miesiąc do miesiąca w historii tego badania. Jesteśmy blisko 50, poziomu 50 punktów, no i to jest znowu przypomnienie jest o naszym rynku. Według mnie to jest jakby kolejna część przerejtowania naszego rynku, czyli my, my odzyskujemy pozytywną ocenę, stopniową, pozytywną ocenę rynków zagranicznych, jeżeli chodzi o perspektywy naszego rynku. To znaczy założenia są takie, że będzie lepiej niż było przez ostatnie 8 lat, jeżeli chodzi na przykład o traktowanie rynku możliwości spółek, jeżeli chodzi o generowanie zysków, czyli krótko mówiąc realizowanie strategii spółek, a nie potrzeb rządu, bo tak w wielu spółkach było. To jest coś, co sprawia, że jesteśmy w takiej fazie, gdzie nasz rynek jest doważany. Tutaj oczywiście jest jeszcze jeden element i te PMI o tym mówią, czyli nasza gospodarka może być relatywnie silna w porównaniu na przykład z gospodarką strefy euro czy z starymi krajami Unii. Według mnie jesteśmy w trendzie wzrostowym, według mnie będą kolejne szczyty, co nie znaczy, że że te szczyty, jeżeli patrzymy na WIG, oczywiście, bo WIG 20, to są lokalne szczyty. Byliśmy wyżej. To też jest kwestia konstrukcji tego indeksu. Tam bardzo dużo dywidendy zabierały. Natomiast patrząc na, na ten trend wzrostowy, według mnie będziemy szli w stronę na WIG 20, w stronę 2,5 tysiąca punktów. Tutaj 2500, 2600, to są takie poziomy, przy których historycznie można stwierdzić, że zawsze pojawiał się jakiś problem z kontynuowaniem tego wzrostu. WIG20, bo tutaj jest dyskusja, czy warto patrzeć na indeks, który jest korygowany o dywidendy spółek, według mnie tak, ponieważ jeżeli ze spółki zabieramy pieniądze, to oznacza, że dla inwestora, jakby wartość tego rynku, tak, indeks to jest jakiś rynek, wartość tego rynku spada. Więc stopa zwrotu, oczywiście, powinna uznać dywidendy, natomiast sama wycena rynku, według mnie no, jest bardzo ciekawe podejście, właśnie, że WIG 20 uwzględnia rzeczywisty ten kapitał, tak? znaczy, ta spółka jest wyceniana przez pryzmat również tego, czego się pozbyła, jeżeli chodzi o, o majątek. Czyli mamy, mamy taką sytuację, która według mnie jest przyjabykom, natomiast też poziom optymizmu jest trochę niepokojący, więc tutaj jakieś wstrząśnięcie w najbliższych dniach, tygodniach może się pojawić. Wszyscy wiedzą o tym, że grudzień to jest raj świętego Mikołaja, pozytywne historycznie wskazania, więc rynki lubią zaskakiwać. Więc nie zdziwiłbym się, jakby tutaj w grudniu właśnie pojawiła się jakaś korekta. Korekta, podkreślam, nie, nie spodziewam się końca wzrostu w Hossy. Jeszcze warto spojrzeć na obligacje amerykańskie i tutaj była reakcja, też przejdę na dzienny wykres, po wypowiedzi Pał'a była, była reakcja na, na obligacjach, 10 w zasadzie na całej krzywej, czyli on, rynek zareagował w ten sposób, że nie wierzy w to, że Powell będzie podnosił stopy procentowe czy komitet otwartego rynku, natomiast dzisiaj jest lekkie odreagowanie i tutaj myślę, że jesteśmy na poziomach, te 4,20 to takie było wyciągnięcie informacją, na razie chyba tych spadków rentowności wystarczy, co nie znaczy, że rynek jeszcze nie będzie dyskontował spadającej inflacji i tego, że FED będzie obniżał stopy procentowe, znaczy w tej chwili będzie to dyskontował, natomiast pytanie, czy ma rację, to jest zupełnie inny, inny temat. To chyba najważniejsze rynki, przeleciałem dość szybko, natomiast najważniejsze dla mnie są Stany, bo jeżeli rynek akcji, jeżeli tam będzie... Miarę dobrze, to my mamy szansę na kontynuację hossy. Ważny jest dolar i to, co się dzieje na eurodolarze, bo jak eurodolar zacznie nurkować, to dolar umocni się prawdopodobnie do większości walut. To będzie problem pewnie dla emergingów. Ważne są rentowności obligacji amerykańskich, bo jeżeli tutaj będzie jakieś odreagowanie, wracamy na 4.50, to w tym czasie mało prawdopodobne, żeby na przykład rynki europejskie obligacyjne zachowały się dobrze. Takie tematy, które wybrałem, jeżeli chodzi o przegląd rynku. W najbliższych dniach pewnie jeszcze kilka innych rynków będziemy pokazywali i z komentarzem oczywiście. Natomiast siła rynków według mnie wskazuje na to, że wzrosty mogą być kontynuowane i są do tego dobrze przesłanki. Czy preteksty są, czy czy nie będzie czarnego scenariusza dla gospodarki światowej? Nie wiem, tego nikt nie wie. Natomiast na razie inwestorzy cieszą się tym, co się pojawiło w informacjach, co się pojawiło w oczekiwaniach na temat miękkiego lądowania w Stanach i to, co się pojawiło w Polsce. Ten PMI to naprawdę jest bardzo fajna informacja. Spodziewałem się, ale nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze. Czy Poprawy sytuacji spodziewałem się, natomiast, że aż tak dobrze, to chyba zaniżyłem tempo wzrostu PKB w przyszłym roku. O tym za chwilę, czyli przechodzimy do już przeglądu wiadomości. Tutaj Stany Zjednoczone oczywiście ostrzegają Iran, bo atak dronami, który Huti przeprowadzili, to jest rebelianci z Jemenu, którzy przeprowadzili na Morzu Czerwonym, no podgrzała atmosferę. To dobrze, że rynki były zamknięte, bo... To się wydarzyło w niedzielę, dobrze, że rynki były zamknięte, bo pewnie pierwsza reakcja była bardzo nerwowa. Widać, że to było po złocie, ten ruch na złocie to ewidentnie była... Oczywiście puściły stop lossy, tak? dlatego taki, taki zakres ruchu, natomiast to była reakcja na to, co się wydarzyło na Morzu Czerwonym. Pytanie, co będzie dalej, nie mam pojęcia, natomiast to jest przypomnienie o tym, że tam, tam jest bardzo gorąco. Tam trwa wojna Izrael z Hamasem. Izrael prawdopodobnie zwiększy skalę swoich działań, natomiast są też te kraje ościenne, które mogą w różny sposób się angażować do konfliktu i za chwilę możemy dostać kolejną informację. Tam jeszcze warto zwracać uwagę, co się może wydarzyć w najbliższym czasie w Cieśninie Ormus na przykład, bo ją jest dość łatwo zablokować, a to też utrudni transport ropy naftowej. Warto o tym pamiętać, natomiast też jeżeli mamy trend wzrostowy na rynkach akcyjnych, to takie informacje niekoniecznie ten trend załamują. Najczęściej jest tak, że to jest cofnięcie na jedną, dwie sesje i potem rynek, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych kontynuuje te wzrosty, natomiast ja da że to się dzieje i tam naprawdę, jeżeli chodzi o sytuację polityczną, to trzeba mieć bardzo dużą wiedzę, żeby mieć świadomość, jakie tam są ryzyka. Ja aż takiej wiedzy nie mam, więc nie, nie, nie mądrze się na ten temat. Po prostu ak- akceptuję, że jest taki, takie ryzyko, o którym trzeba pamiętać, zwłaszcza jeżeli patrzymy na rynek ropy, bo jeżeli tam by się zagotowało naprawdę, na przykład Morze Czerwone zostałoby zablokowane ze względu na działania wojenne, to no, ceny ropy idą w górę. No to pytanie jest tylko, czy 10 dolarów, czy 20 dolarów, czy 30 dolarów. To oczywiście zależy od skali tego, co tam się wydarzy. Warto o tym pamiętać, natomiast jeszcze raz podkreślam, rynki, kiedy są, rynki akcji, kiedy są w trendach wzrostowych, naprawdę niewiele rzeczy, takich informacji jest w stanie zatrzymać rynek na jedno tempo, czyli po prostu już koniec wzrostów, bo przestraszyli się inwestorzy, nie, najczęściej to jest pułapka, znaczy, czyli ludzie, którzy tak szybko reagują na takie informacje, najczęściej sprzedają, a potem się zastanawiają, co zrobić, jak rynek idzie dalej w górę. Najważniejsze rzeczy, które, które tutaj warto wiedzieć. Komentarz. Paweł, dla nas, Arabowie są jednolici, ale to nieprawda. Iran czy Arabia Saudyjska grają do innych bramek. Tak, no, tam jest kwestia Sunnici i Szyici, tak? to, to w ogóle to jest zrozumienie świata arabskiego to jest no, to studia trzeba odbyć. Ja nie mam aż takiej wiedzy. Wiem, jakie tam są napięcia, wiem, jak, jak te rozgrywki poszczególnych krajach, czy pomiędzy krajami arabskimi przebiegają, że to nie jest jednolity front, tak na przykład przeciwko Stanom Zjednoczonym. Natomiast, mówię jeszcze raz, zrozumienie tego zajęłoby bardzo dużo czasu z punktu widzenia inwestora. Dla mnie to nie jest aż tak ważne, ja się koncentruję na Stanach, Europie, Polsce. Bliski Wschód traktuję jako... Region, który mocno może wpłynąć na sytuację gospodarczą poprzez ceny ropy naftowej. W dłuższej perspektywie, takie kraje jak Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie są w stanie wykorzystać, oni bardzo sensowną politykę gospodarczą prowadzą i być może za 10 lat to będą centra wiedzy i centra budowania innowacyjności w gospodarce światowej. Natomiast Być może, natomiast na razie jesteśmy w świecie, w którym geopolityka ma bardzo duży wpływ na to, co się będzie działo, zwłaszcza na rynkach surowcowych ropa naftowa. Też to się by przekładało pewnie na rentowności obligacji, bo ropa naftowa w górę, to inflacja idzie też w górę i wzrost napięcia, czy wzrost intensywności konfliktu tam, zaangażowanie większych Stanów Zjednoczonych, to też są informacje, które są według mnie proinflacyjne. Więc patrzę przez ten kontekst, natomiast nie patrzę jako na region do inwestowania. Znaczy tak podobnie jak Chiny, dla mnie tutaj ryzyko jest zbyt duże polityczne i... Mówię o tym po prostu, żeby mieć świadomość, że nie, jesteśmy, nie żyjemy w świecie, który jest bezpieczny, natomiast jeżeli ktoś zakładał, że w, po ataku Rosji na Ukrainę już się nie da zarabiać pieniędzy na rynkach, no to w tej chwili, jeżeli patrzy na WIG, no to może być zdziwiony. Tak? No, jesteśmy krajem graniczącym z krajem, który prowadzi wojnę, a, a WIG jest na szczytach czasów. Tak działają rynki. To znaczy są inne czynniki, nigdy jeden czynnik nie wpływa na to, jak zachowują się rynki, jest tych czynników więcej. Chiny. I tu inwestorzy zauważyli, że no Chiny są bardzo mocno przecenione w porównaniu z Indiami. Jeżeli patrzymy na wskaźnik P do E, no to tu, są, tu, są, tu jest siła względna MSCI China do MSCI India. Jesteśmy na niskich poziomach, chociaż rekordowo niskie były parę lat temu parę miesięcy temu, bo to jest okres za ostatnie dwa lata. I patrząc na szansę odbicia w najbliższym czasie jest ta szansa dość duża. Jeżeli popatrzymy na zachowanie tego indeksu MSCI China w takich okresach po wyprzedaży, to wzrosty były duże. Pytanie, czy to już, czy jeszcze ten rynek się osłabi zdecydowanie mocniej, bo jak popatrzymy na MSCI India, to tutaj trend wzrostowy jest praktycznie niezagrożony. Od marca mamy cały czas trend wzrostowy. Długoterminowo pokazywałem, co się dzieje wcześniej, co się działo wcześniej. Jakie są argumenty? Pierwsze to są wyceny spółek. Tu są trzy indeksy. Może powiększę jeszcze. Brazylia, wycena forward P, czyli cena na zysk dla indeksu za następne 12 miesięcy według prognoz analityków. Indie 20, Chiny 9,5. I te Chiny, one zawsze były wycenione taniej niż Indie, natomiast tutaj od wprowadzenia polityki zero COVID, ale również common prosperity, kiedy rząd chiński stwierdził, ja będę decydował, mówię o rządzie, my będziemy decydowali, jakie firmy mogą się rozwijać, jaki biznes ma sens, a biznes każdy możemy rozłożyć w ciągu, w zasadzie jednego, Jedna decyzja, w ciągu jednego dnia możemy zniszczyć biznes, bo sprowadzimy takie warunki, że nie będą w stanie zarabiać firmy i to zostało odzwierciedlone w wycenach, znaczy ta polityka, która została prowadzona wobec spółek, branż, to jest wycena tutaj. Oczywiście jest jeszcze zagrożenie to polityczne, czy geopolityczne konfrontacje ze Stanami Zjednoczonymi, wsparcie Rosji, podział świata i tak dalej, tak dalej. Natomiast no, Indie też są w obszarze, w którym jeżeli konflikt Stany Chiny przejął, przeszedłby w fazę militarną, no to Indie też nie będą bezpieczną inwestycją. Tam będzie się dużo mogło wydarzyć niekorzystnych rzeczy. Natomiast patrząc na wycenę, no to indyjski rynek jest wyceniony wysoko. I to jest argument za tym, że przy takich wycenach może się w najbliższych miesiącach okazać, że ten rynek będzie w trendzie bocznym trochę się osłabi, no bo musi poczekać na poprawę wyników, czyli obniżenie wycen. I historycznie patrząc, jak ten rynek funkcjonował, to po takich okresach wyprzedaży, tutaj 2011 to w ogóle była wyprzedaż, to była okazja, to była druga okazja na rynkach światowych. Pierwsza była w 2009, tutaj druga była okazja, zdecydowanie lepsza dla inwestorów, bo tutaj ten trend wzrostowy na większości rynków już był kontynuowany, nawet BESA przemysłowa 2015-16 nie spowodowała jakiejś wielkiej wyprzedaży na tym rynku, mamy trend wzrostowy, jeżeli chodzi o wskaźnik, ale trend wzrostowy na, na rynku indyjskim cały czas się utrzymuje, pokazywałem wykres Sensex, to jest najpopularniejszy indeks dotyczący rynku indyjskiego, ten wzrost jest skontynuowany i ten wzrost jest w dużym stopniu uzasadniony wzrostem zysków, to znaczy wzrost indeksu jest zdecydowanie wyższy niż wzrost wskaźnika P e, to znaczy, że zyski też rosną. Tylko pytanie, czy to nie jest już za dużo, bo jak popatrzymy na, na wyceny tutaj e, 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 Chin, tak, to tutaj ten, ta wycena Chin jest na poziomie 9,5 tak, forward. Jeżeli... Chiny są zdeterminowane teraz, żeby poprawić sytuację gospodarczą przez wsparcie gospodarki. Tam, jeżeli chodzi o przesunięcie pieniędzy do sektora nieruchomości, to się dzieje. Tam się dużo dzieje teraz fizycznie. To te szanse na poprawienie sytuacji firm są dość duże, czyli indeks giełdy chińskiej może pójść 20% w górę w tym czasie, Indeks indyjski nie ruszy się. Natomiast ja bym radził pamiętać o tym, że postrzeganie Chin się trochę zmieniło, więc tam w każdej chwili może być znowu jakiś ruch ze strony rządu chińskiego, który spowoduje, że inwestorzy ponownie się przestraszą. Natomiast wyceny faktycznie są atrakcyjne w porównaniu z tym, co było historycznie, to były takie okresy tutaj 2011, 12, 13, kiedy niskie wyceny powodowały, że wcześniej czy później następował wzrost, wzrost indeksu. Natomiast Polityka prowadzona przez rząd to jest coś co mnie mocno zniechęca w tej chwili do tego, żeby inwestować na tym rynku. Natomiast są oczywiście, mam artykuł na naszej stronie opisujący jakie możliwości inwestycyjne są. Magda Weiss napisała ten artykuł, bardzo dobrze się czyta, bardzo fajne rzeczy tutaj przedstawiła i uzasadnienie też właśnie to, co się pojawia w komentarzach, dlaczego warto inwestować na tym rynku według niektórych analityków, to można, można to przeczytać, zapraszam. Lepiej samym tego nie ujął, więc zapraszam do czytania tego artykułu. Podkreślam tylko, że jest to ryzyko polityczne dotyczące nie samej wojny handlowej ze Stanami, ale bardziej decyzji decyzji rządu dotyczącej właśnie common prosperity, czyli poświęcenia kapitalizmu na rzecz utrzymania władzy i wsparcia biedniejszych grup społeczeństwa. To są ryzyka, które według mnie będą mocno odciskały swoje piętno na zachowaniu rynku chińskiego. Dobrze, co się wydarzyło, jeżeli popatrzymy na moje ulubione Stany Zjednoczone i tego pana, który, no reakcja rynków naprawdę wyglądała dość zabawnie, bo on chciał być groźny i powiedział o tym, że są, że są przygotowani do dalszych podwyżek, natomiast też powiedział, że są dobrze, dobrze się odnaleźli, jeżeli chodzi o politykę monetarną, w takim restrykcyjnym terytorium, że ta polityka odciska swoje piętno na gospodarce i inwestorzy skoncentrowali się na tym, a nie na tym, że tutaj bank centralny jest przygotowany do dalszego zaciśnienia polityki monetarnej, jeżeli to będzie potrzebne. To w ogóle to wyśmiali, tak jak... Dobry dowcip. Tak? Rynek terminowy zakłada, że w marcu jest 50% prawdopodobieństwa, że w marcu będzie obniżka 100%. Znaczy, tak rynek to wycenia. Wycenia, że w maju, na posiedzeniu majowym, że na pewno będzie do tego czasu, będzie obni- będą obniżone stopy procentowe. Tak? Czyli żadnych podwyżek i obniżki 100%. Zakładam, że w najbliższych miesiącach faktycznie podwyżek nie będzie, natomiast pytanie, czy będą obniżki, to jest pytanie, które jest warte bardzo dużo pieniędzy i tu jest pytanie, które jest powiązane z tym, co się będzie działo z inflacją, ale też z decyzjami politycznymi, ponieważ to będzie rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, więc FED niekoniecznie będzie reagował na przykład na podbicia inflacji, które według mnie na początku przyszłego roku będą, to znaczy tam będzie problem z turną falą inflacyjną i ta inflacja będzie się pojawiała, podobnie będzie w Polsce. Natomiast na razie rynki po prostu patrzą na Paweła i mówią, no dobry stand-up, dobry stand-up, trochę się pośmialiśmy, zaczynamy dalej kupować obligacje, chociaż to trwało tylko jedną sesję w piątek, dzisiaj już jest trochę gorzej, ale to jest po tych spadkach rentowności obligacji, które nastąpiły, to większa zmienność, czyli odreagowanie wzrost rentowności krótkoterminowo, to nie jest coś, co mnie zaskoczy. Ja patrzę na to, jak rynki reagują na takie informacje i wydaje mi się, że jeszcze przez najbliższe 2-3 miesiące będzie gra na to, że FED w żaden sposób nie będzie zacieśniał polityki monetarnej. Czy będzie ją zacieśniał jeszcze? Nie wiem. W perspektywie przyszłego roku. Natomiast w perspektywie kilku lat ja cały czas się upieram. Wiem, że Trochę się zachowuje jak Nury Rubini, który przypowiadał wielki krach na rynkach finansowych, na akcjach od 2004 roku. Natomiast ja mówię, mówię o perspektywie nie tak odległej, to znaczy zakładam, że już w przyszłym roku okaże się, że trudno jest zbić inflację trwale poniżej 3%, 2025-2026 według mnie to będą już takie wtórne ruchy inflacyjne, to znaczy okaże się że gospodarka światowa, Wtedy inwestorzy rozpoznają, że gospodarka światowa weszła w inną fazę cyklu, i to, co było dezinflacyjne przez ponad dekadę, prawie dwie dekady, będzie teraz te elementy działają w drugą stronę, czyli na przykład deglobalizacja, która będzie postępowała, plus. Siła gospodarek schodzących, i tu nie myślę tylko o Chinach, Indiach, ale myślę na przykład o, Indo- o Indonezji też, o Iranie, to będzie coś, co spowoduje, że ceny w gospodarce światowej ponownie będą rosły. Jesteśmy w cyklu proinflacyjnym. To nie znaczy, że inflacja będzie 30% w Polsce, natomiast wyzwaniem będzie. Co mnie niepokoi na rynku amerykańskim odrobinę, to jest to, że stock. to ten czas, kiedy to, to takie akcje, które są traktowane jako memy, czyli platforma Robinhood na przykład, inwestorzy, którzy niespecjalnie wiedzą, co spółki robią albo dlaczego rosną, ale rosną, więc kupujemy te spółki i właśnie zaczęły się bardzo silne ruchy na tych papierach, to znaczy inwestorzy zaczęli znowu spekulować i to jest coś, co dość często wskazuje, że zbliżamy się do miejsca takiego przynajmniej czasowego przegięcia. Jak jest tak dużo spekulacji już, tam niektóre te spółki rosną po 20% w jedną sesję, specjalnie bez uzasadnienia, to trochę jest niepokojące. I to jest według mnie taka informacja, którą też warto mieć z tyłu głowy, jeżeli ktoś w Stanach Zjednoczonych w tej chwili by rozpoczynał inwestowanie, że trochę, trochę dużo optymizmu się pojawiło. Natomiast jeżeli okazałoby się, że realizujemy scenariusz taki jak bywał w historii amerykańskiej giełdy, że znowu rynek zostanie rozpędzony przez spekulantów, to taki trend wzrostowy napędzany spekulantami on może trwać dużo dłużej niż w większości się wydaje. Więc ja na razie tylko wskazuję na to, że ten optymizm nieco wzrósł. Natomiast nadal według mnie to nie jest sygnał, że kończymy już trend wzrostowy. To znaczy potencjał tego rynku, jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych i tych rynków, tych segmentów rynku, które są mocno spekulacyjne, według mnie jest bardzo duży. To pokazuje też, czasami na live'ach były pytania od widzów, skąd się weźmie kapitał. Tego kapitału naprawdę na razie nie brakuje. On został schowany w wielu miejscach, znaczy w bezpiecznych aktywach, krótkoterminowych papierach. Jak wzrosty będą kontynuowane, to zakładam, że podobnie jak w Polsce, jak WIG jak WIG dojdzie do 90 tysięcy punktów, Albo, jeszcze lepiej, jak przekroczy 100 tysięcy punktów, to nagle inwestorzy indywidualni w Polsce się przeproszą z inwestowaniem w polskie akcje. A czy jest taki potencjał? Według mnie tak. Znaczy patrząc na wyceny spółek i to, co się może dziać w perspektywie następnych lat z polską gospodarką, taki potencjał jest. Natomiast w Stanach Zjednoczonych zaczynamy już naprawdę ostrą jazdę. To znaczy coś takiego, jak widzę, to mówię, o, będzie się działo. Będą zaskakujące ruchy, będzie trudno przewidzieć krótkoterminowo, jak się rynek zachowa, bo tłum porusza się, jak ławica ryb, to znaczy potrafi się spłoszyć w tym samym momencie, ale potem wraca i tak to będzie fluktuowało. Bardzo fajna sytuacja dla spekulantów, dla inwestorów również nie najgorsza, bo jeżeli ktoś inwestuje na rynku amerykańskim, to podkreślam, SP500 w piątek najwyższe zamknięcie w tym roku. Rynek był już wyżej w tym roku, ale nie było zamknięcia, czyli nie wytrzymał na tych poziomach powyżej 4,600. W piątek mieliśmy najwyższe zamknięcie historyczne. To, na co bym zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, polskie inwestycje, to jest, mieliśmy dane o PKB za trzeci kwartał, już te zweryfikowane, wzrost był o 0,5, a nie 0,4, natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, o której Często mówiłem, jak widzowie tutaj są, którzy bywają częściej, to ja często mówiłem o tym, że PKB w Polsce będzie zaniżane jeszcze w trzecim kwartale przez ujemny wkład zapasów. Zapasy to jest coś, co jest dodane do modelu opisującego wzrost PKB, bo no, trzeba to jakoś uwzględnić. Tak? Najważniejsze rzeczy to jest konsumpcja, inwestycje i eksport netto, natomiast bez zapasów to by się nie spinało, więc są zapasy często łączone tam z inwestycjami, ale zostawmy same zapasy. I pierwszy, drugi, i trzeci kwartał to był spadek zapasów, co obniżało PKB. Dlaczego ten spadek zapasów nastąpił? Bo jeszcze w 2022 roku firmy y, y, przeszły z tego y, y, działania takiego optymalizacji poziomu zapasów, bo miały wyższy poziom zapasy, bo w 2021-2020 były duże problemy z pozyskaniem towarów, tak, czy z, z, z kupieniem różnego rodzaju produktów potrzebnych do produkcji. I w 2022 roku ta zmiana zaczęła następować, bo nagle się okazało, że nie dość, że zwiększyli poziom zapasów do produkcji, to jeszcze mieli wyroby wyprodukowane, których nie mogli sprzedać, bo popyt się zmniejszył. Bo w 2022 roku stopniowo rosły usługi. I jeżeli ten spanek jest aż tak duży, to znaczy, że zapasów, to znaczy, że w trzecim kwartale był bardzo silna jeszcze wyprzedaż zapasów, to znaczy firmy zmniejszały poziom zapasów. Oczywiście można to interpretować w ten sposób też, że przygotowały się do pogorszenia koniunktury, ale tu za chwilę przejdę do pmi Ale jeżeli mój scenariusz będzie się realizował, to według mnie ten trzeci kwartał to jest koniec silnej wyprzedaży. Znaczy firmy wyprzedały już tyle zapasów, żeby w kolejnych kwartałach ten spadek zapasów nie obniżał PKB. To jest jedna z rzeczy, która według mnie jest niedoszacowana w tej chwili. To znaczy, jak okaże się, że firmy nie wyprzedają zapasów, a według mnie czwarty kwartał to już będzie minimalny spadek zapasów. Patrząc na PMI-e, to, to, to zmienia się sentyment, więc firmy przestaną wyprzedawać zapasy, zaczną normalnie funkcjonować. To naprawdę przyszły, początek przyszłego roku może okazać się, że jest zaskakująco mocna polska gospodarka. Nawet dla mnie, ja zakładałem, że tam 1,5% jest wzrost na cały przyszły rok, natomiast też popatrzyłem na to, co się dzieje w tej chwili w gospodarce jest tak zwany efekt przeniesienia. Tak? W związku z tym, że słaba koniunktura była w pierwszym i drugim kwartale tego roku, teraz się poprawia, to jak przejdziemy na przyszły rok, to jest zakładając, że w czwartym kwartale mamy trochę wyższy wzrost niż w trzecim kwartale, to jak się nawet w gospodarce niewiele by zmieniło, to i tak ze względu na to, że poziom, PKB jest wyższy, to początek przyszłego roku będzie zdecydowanie na plus, tak? bo już mamy wyższy poziom PKB niż mieliśmy w pierwszym i drugim kwartale. A tutaj są jeszcze czynniki, które według mnie będą wskazywały na to, że dzięki temu, że zapasy nie będą obniżały PKB, to może być zaskakująco dobrze. Jeżeli nie będzie wygaszenia tych osłon antyinflacyjnych skokowo wszystkich, tak? jeżeli, jeżeli pojawia się 800+, plus pod wyż- podniesienie płacy minimalnej, to są rzeczy, które są wzmacniają wzrost gospodarczy, yy, natomiast też presję inflacyjną. Według mnie ten odczyt 3,5%, bo to też yy, warto o tym wspomnieć, yy, wstępny odczyt inflacji, ja zakładałem, że będzie trochę wyższy, z 6,6% na 6,5%, natomiast yy, to nie jest istotne yy, z punktu widzenia tego, co się wydarzy w przyszłym roku. Początek przyszłego roku, a zwłaszcza drugi kwartał, to zadecyduje o tym, o jakiej inflacji w przyszłym roku będziemy rozmawiali. Teraz wracając do PKB, eksport netto ma się całkiem nieźle, natomiast teraz jeszcze liczę, że konsumpcja będzie, będzie czymś, co będzie ciągnęło rynek w górę i ta konsumpcja będzie też zaskakująco mocna. To widać, to widać według mnie po, po tym, co się dzieje ze sprzedażą detaliczną w ostatnich miesiącach i te wzrosty będą silne. Tutaj składowe, eksport netto na plus, zaskakująco mocny w tym kwartale, biorąc pod uwagę oczywiście, że była słabość gospodarki niemieckiej już widoczna, ale firmy jakoś sobie radzą. Realny PKB, na plusie spożycie indywidualne wchodzi na plus i według mnie będzie się rozpędzało, czy tak mocno to nie wiem, ale na tych poziomach około 5%, 4-5% może być i nakłady brutto na średniki trwałe też według mnie będą się utrzymywały na wysokich poziomach, jeżeli chodzi o wzrosty. To jest coś, co jest naprawdę bardzo optymistyczne dla polskiej gospodarki i warto o tym pamiętać. pmi jeżeli popatrzymy na Wskaźnik, najlepsze nastroje, najlepsze od lutego 2022, ale wzrost do 48,7 punktu i wzrost o ponad 4 punkty. To jest naprawdę skok pokazujący, że inwestorzy zobaczyli, że jest optymistycznie. Znaczy tak postrzegają sytuację. Jeżeli nie wydarzy się nic w geopolityce zaskakującego to oczywiście ten wskaźnik nie, nie gwarantuje tego, że ta gospodarka będzie się tak rozpędzała, natomiast patrząc na składowe, tego, co się dzieje w gospodarce, między innymi sprzedaż detaliczną, między innymi budownictwo, między innymi to, co rządza fundowo na rynku nieruchomości, czyli ten kredyt tak 2%, co rozpędziło ceny nieruchomości ponownie, to, ale też rozpędziło rynek nieruchomości w ogóle, tak? Deweloperzy mają się bardzo dobrze firmy budowlane też, to patrząc na te wszystkie czynniki, zakładam, że będziemy zaskakiwani siłą polskiej gospodarki w perspektywie następnych kwartałów. I oczywiście ja zakładam, że będzie problem z inflacją. To najważniejsze rzeczy. W tym tygodniu mamy posiedzenie RPP. Rynek zakłada, że zmian nie będzie stuprocentowych. Nie wiem, ja też zakładam no, na razie chyba nawet pomimo spadku inflacji, to stopy procentowe powinny zostać na tych samych poziomach, natomiast nie wiem, czy tak będzie. W piątek będą dane z rynku pracy amerykańskiego, więc tutaj też rynki będą się przygotowywały do tego pewnie od połowy tygodnia. Podsumowując, na rynkach akcji Hossa z ryzykiem jakiejś korekty i to może być szybka i bolesna, bo emocje już są wysokie na wysokich poziomach, tak już wibracje się podniosły, vibe. Ostatnio młoda, młoda osoba powiedziała właśnie, że taki vibe jest pozytywny, mówi o podoba mi się, vibe pozytywny na WIG-u. Na Rekordy wszechczasów, według mnie WIG będzie szedł jeszcze w górę, tematów nam nie zabraknie na najbliższe dni, na dzisiaj to już wszystko i zapraszam do śledzenia oczywiście powiadomień, subskrypcje, subskrypcje, lajki, będzie się działo na rynkach, a my będziemy próbowali za tym nadążyć. Bardzo dziękuję do dzisiaj.